0: Bonjour, bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Ça discute entre colloques. Alors les gars, cette semaine, on se retrouve dans un épisode un peu spécial. C'est notre premier épisode Joker. On a une invitée qui nous tient énormément à cœur qui est euh, ma meilleure amie plus connue sous le nom de Sarah et elle vient aujourd'hui euh, nous parler de trahison en amitié en évoquant notamment euh, son histoire avec Mathilde on va revenir sur énormément de points euh, qui concernent le lycée, notre amitié l'amour, euh, la tromperie et donc euh, j'ai plusieurs choses à vous dire avant que cet épisode commence déjà si jamais ça vous intéresse on a un premier épisode qui est sorti sur ce sujet là euh, sur bouteille à la mer que vous pouvez écouter et je dois vous dire euh, également qu'il y a quelques petits triggers on on parle de suicide, on parle de tromperie, on parle aussi de traumatisme. Je vous demande une énorme bienveillance envers les deux personnes que vous allez entendre aujourd'hui parce que c'est des personnes qui me tiennent énormément à cœur. C'est une histoire qui est très lourde pour toutes les deux. Donc je vous demanderai de ne pas juger. Et puis voilà, euh, moi dans cet épisode, je suis un peu en retrait. Je vais interviewer mes deux copines pour qu'elles vous donnent leur point de vue sur la trahison en amitié. On y va Vous êtes prêtes I'm ready. Allez, let's go. Euh, Touf, du coup, je vais te laisser
1: te présenter, que les gens euh, te connaissent un peu plus. Présentons-nous. Euh, du coup, euh, moi, je m'appelle Sarah, en fait, on m'appelle Touf, mais en fait, c'est Sarah, mon prénom. <rire> J'ai 25 ans. Euh, actuellement, dans ma vie, bah, je, je, je fais des études pour devenir éducatrice spécialisée. Donc euh, là, euh, en septembre, j'entame la troisième année. Et je suis en stage, du coup, dans un endroit où je m'occupe d'enfants euh, handicapés mentaux. Euh, des petits autistes, des petits rhizomiques, enfin tout ça quoi. Voilà, c'est très peu politiquement correct, mais on va dire ça <rire> comme ça. Euh, et puis voilà, sinon qu'est-ce que je peux dire d'autre Voilà, la vie est okay. comme ça. Et je vous laisse
0: revenir à l'époque du lycée, et mmh. plus particulièrement déjà sur un tout petit point un peu rapide sur notre amitié à toutes les trois.
2: Mmh. Euh, bah Écoute, euh, moi dans mes souvenirs en tout cas, parce que ça date un peu, euh, on a commencé par être... Euh, Amie attends, je sais plus si c'est toi et moi ou si c'est
1: toi. Et moi moi mon souvenir c'est que j'ai d'abord été amie avec Léna, il me semble que c'est ça avec euh, il me elle et tout. Je que vous étiez d'abord toutes les deux, après
2: on a été toutes les deux et en fait le temps a fait qu'on est devenu un trio, voilà, c'est ça. Surtout que tu étais proche de mon copain de l'époque, c'est ça. Du coup bah, on... en fait au fil de l'année on s'est triotisé quoi. <rire> et en tout cas euh, ce que je peux dire sur ça c'est qu'on a eu très vite une amitié hyper forte, mmh. on rigolait beaucoup. Mmh. Euh, on, comme on disait euh, quand on a parlé de ça dans l'épisode sur Bouteille et la Mer qu'on avait chacune un peu nos phases on était plus proches de l'une, de l'autre etc mm. mais que globalement on était un bon trio qui marchait bien
1: c'est ça, c'est ça voilà on... c'était vraiment moi mon souvenir c'était vraiment le, le fait de rigoler énormément oui, on on c'était trop bien et, ouais. euh, et puis en plus euh, on, on se... avait l'impression qu'on se portait toutes un peu vers le haut on... On travaillait bien à l'école aussi, mmh. ça, ça, c'était quand même une grosse partie. Et puis voilà, le fait que... On, je m'entends bien. <rire> Il faut savoir que nous mangeons un goûter en même temps. <rire> J'ai déglingué mon Paris-Brest. Voilà, exactement. exactement. Je suis désolée. Non, mais je t'en
2: prie. On ne s'en rendait pas compte, en fait, sur le début. Mmh. Mais c'est vrai qu'en fait, on a eu deux classes de terminale et de première qui se sont suivies avec les mêmes personnes, enfin de première et de terminale, du coup. Et que c'est vrai qu'on était très euh, ensemble et qu'on avait un peu des gens qui nous aimaient moins que d'autres. Je ne vais pas dire qu'on avait des haters, <rire> mais, mais, presque, mais en en un peu. Et c'est vrai qu'on était très soudés une, enfin, les unes envers les autres. Et il euh, y avait eu des petites histoires avec euh, des potes de Sarah mmh. ou des choses comme ça. Et on était en mode, bah, nous, on sait que notre amitié,
1: elle est réelle. Voilà, mmh. c'est ça. Euh, c'est vrai qu'avec Mathilde, on avait des, beaucoup de conversations profondes. Enfin, J'ai ce souvenir-là. Mmh. Euh, et, euh, et puis, ça a vite matché avec mes parents aussi. Et on faut savoir que ouais. moi, quand ça match avec mes parents, ça match avec moi, c'est obligatoire. Enfin, voilà, <rire> c'est une étape obligatoire quand tu veux être amie avec moi. Et, euh, et du coup, c'est vrai que très vite, t'es venu dormir à la maison. Euh, ouais. bah, J'ai rencontré ton frère et ta soeur aussi, tes parents. Et, euh, et, puis, euh, et puis voilà, et puis quand il y a eu des soucis avec, avec tes parents et tout ça, bah, mes parents, ils ont aussi dit, bah, elle viens dormir à la maison. Donc t es, t es, vers la fin, t'as beaucoup dormi à la maison et tout ça. Ouais. Donc euh, moi c'est un peu l'image que j'avais de notre amitié, c'était vraiment euh, profond quoi, voilà, ouais. on, on parlait beaucoup de plein de choses, puis évidemment on se, on se marrait bien, hein, mm. voilà. euh...
2: <rire> on se tapait des bonnes barres.
1: On se tapait des bonnes barres, <rire> mais euh, c'est vrai que j'ai peu ce, je pense que c'est parce que c'est ma mémoire qui a fait des, des siennes, mais j'ai peu ce souvenir de nous deux. Tu vois mm -hmm. J'ai plus ce souvenir bah, du coup de moi et Léna parce que c'est normal. Après ça s'est un peu développé comme ça. Mais toi et moi, je pense que j'ai oublié pas mal de trucs.
2: Je pense que c'est normal. Il y a aussi mm -hmm. le côté euh, mémoire traumatique qui fait mm -hmm. que, tu vois. Mm -hmm. euh, moi, j'ai beaucoup de souvenirs de beaucoup, beaucoup, beaucoup rigoler oh, Pour moi, vraiment, les années lycée c'était que du rire.
1: C'était <rire> que du fun. Que, du fun.
2: <rire> que de la franche rigolade. <rire> Euh, donc,
0: ouais,
2: non, mais on avait vraiment nos, nos, nos blagues, nos trucs machin, mmh. et c'est vrai que moi aussi j'ai du mal un peu à retrouver cette image de toutes les deux, mmh. mais même avec les nains en soi, parce que c'est un peu mélangé, tu vois. Mais c'est vrai qu'avec tes parents, avec ta, ta soeur et tout, il euh, y avait un, un lien qui s'était fait au fil des années, mmh. et euh, en tout cas, ce que je retiens, si je dois vraiment penser qu'à toi et moi, c'est que tu as beaucoup été là pour moi
0: mmh.
2: et que. Il y a eu euh, des périodes où j'avais besoin de partir de chez moi, où c'était pas safe chez moi et tout. Et tu m'as toujours accueilli, euh, mmh. tes parents aussi, etc. Et, euh, et voilà, c'est le souvenir que j'ai euh, le plus marquant euh, de notre amitié. Une
1: belle amitié. Finalement. Une belle amitié, ouais. Mmh. Des bonnes bases. Et
0: ouais. toi, du coup, ouvres, tu rencontres euh, au lycée Johan, le Y, voilà. Voilà. le y. Il va devenir, du coup, ton copain à l'époque.
1: Ouais. Est-ce que tu peux nous faire un petit retour sur cette relation alors, je vais sûrement romantiser le début de cette relation parce que c'est totalement comment je l'ai vécu, vraiment. J'avais l'impression d'être dans un film américain. C'est-à-dire que pour moi, Johan, c'était euh, un mannequin. Aujourd'hui, j'ai un regard différent sur cette personne mais pour moi, c'était vraiment le mannequin. Moi, j'étais euh, une petite merde, comme ça, en termes de, en termes de faciès. Donc, je comprenais pas euh, pourquoi il me faisait beaucoup d'avance, en fait. Vraiment, pour moi, c'était euh, oui, faut vous voulez, sous de ma gueule ou où, euh, où c'était un rêve éveillé que ça allait jamais durer. Quoi. Donc, ça se basait sur ça, donc c'était pas hyper sain, hein, clairement euh, Voilà, donc euh, il a commencé à me, à me dragouiller, on va dire euh, Ça, j'étais déjà en couple avec quelqu'un Ça fait Et oui, et c'était vraiment du, du, du rentre-dedans, clairement, hein, c'était ça hein. euh, Il me faisait beaucoup d'allusions et tout ça, que lui était en couple aussi, avec, euh, avec quelqu'un donc, bref, c'était euh, vraiment amour interdit euh, en mode choix quoi. Donc, euh, donc voilà un peu comment, comment ça a commencé. Et puis finalement, euh, bah voilà, euh, moi j'ai évidemment craqué. Euh, lui euh, a quitté sa copine. Puis moi j'ai très vite euh, quitté, euh, quitté Ulysse aussi. Euh, et puis euh, voilà, donc c'était un peu le début de cette relation très fusionnelle. J'avais l'impression qu'il comprenait absolument tout mon cerveau. Ce qui était faux évidemment, mais <rire> voilà. Euh, et, voilà. Et puis en plus, c'était euh, du coup ma, ma première fois en plus euh, en termes sexuels. Et pour moi, c'était très compliqué ce, cette partie-là. Donc finalement, euh, pour moi, c'était l'homme parfait. On allait se marier, on allait avoir au moins quatre enfants, si ce n'est une équipe de foot. <rire> donc, <Et> donc, <rire> donc voilà, on, ils s'entendaient extrêmement bien avec ma famille, avec ma sœur, avec vous. Puis, euh, voilà, et puis voilà, je me suis dit, ça y est, j'ai trouvé l'amour de ma vie euh, à 17 ans. va bien. Ça se termine au bout de, je dirais, ça a duré deux ans et demi, un truc comme ça Non, peut-être moins, un an et demi. Un an et demi, euh, donc on était en études supérieures, ça allait pas du tout. Euh, moi, j'avais beaucoup de doutes sur, sur sa fidélité, j'avais raison. Euh, avec plein de meufs différentes, hein. c'était vraiment pas ciblé, c'était vraiment, il répondait à des meufs... Euh... J'avais fouillé dans son, son téléphone, c'était trop chelou, enfin bref, je faisais crise d'angoisse sur ce crise d'angoisse, j'avais l'impression que s'il si me quittait, j'avais crevé, <rire> et puis un jour, euh, finalement, euh, il était chez moi, et j'ai voulu fouiller son téléphone, et puis, euh, et puis il m'a dit, euh, ah mais tu ne fais pas Enfin hein, bref, euh, le truc de débile, quoi. Il s'est cassé, et puis deux jours après, il m'a largué par, euh, par téléphone. Donc euh, voilà, c'est un peu la fin de l'histoire comme ça, moi je l'ai vécu vraiment comme un soulagement, parce qu'au final, je revivais, hein, clairement, mmh. sur le moment, c'était dur, évidemment. Mais c'était moins dur que d'autres ruptures avec qui j'ai été moins investie. Euh, parce que vraiment c'était un soulagement. Euh, bah, euh, du jour au lendemain j'ai plus de crise d'angoisse déjà. Enfin, pour le moment du coup. Mais à euh, ce moment, c'était un, un soulagement.
0: Et euh, toi, Mathilde, comment tu voyais cette relation de l'extérieur avec elle
2: euh, Bah pff, honnêtement, c'est difficile parce que ma mort, elle a fait beaucoup de choses euh, de cette période-là et de votre relation surtout. Mais euh, dans mes souvenirs, vous étiez euh, sur les débuts, très fusionnels. Mm -hmm. Euh, très dans vos délires oh,
1: complètement AJ. <rire> <rire> vous, vous totalement... Ouais,
2: vous étiez très dans vos trucs, c'était un truc un peu candide, mm. vous rigoliez beaucoup etc etc, il avait l'air de beaucoup te comprendre, d'être là mm. pour toi etc et puis euh, par la suite surtout sur la fin de la terminale j'ai senti qu'il y avait un truc qui avait changé mais euh, quand, si on parle vraiment que de votre relation, pour moi, sur le début, elle était stable, elle était clean. Ouais, Et puis après, j'ai senti des choses qui vacillaient un peu, mais sans vraiment savoir ce que c'était. Ouais, quoi. mais j'en parlais pas.
0: Mais mmh. ben, tu vois, moi, j'ai pas du tout cette vision-là. Ah ouais Parce qu'en fait, dans mon souvenir, t'étais un peu sa groupie, en fait. Oh, Et c'est totalement tôt, ce que tôt, tu me, me racontes tôt, là. Bien sûr. Et pour moi, il y avait énormément de jalousie, mais dès le début... Et sous couvert de blagues, tu faisais passer ça en mode, non, non, c'est pas de la jalousie, mais ça se voyait, en fait, ça aucun ressentait. Et bien notamment, j'ai un souvenir très concret, je me souviens qu'à chaque fois que je faisais la blague de âme jumelle oui. à Johan, à tu pétais les plombs. Ah ouais. Mais vraiment, en fait, ça, ça se voyait sur ton visage que ça te gonflait ah ouais. et que tu supportais pas l'idée... Qui puisse être ouais, de, remettre, ouais, de remettre en question la relation voilà et qui puisse être proche du autre nana en mmh, fait mmh. et je pense aussi que ça joue du fait que bah, lui il a commencé à draguer quand il était en couple enfin ça, mmh, ça démontre déjà bébé. des choses mmh. Mmh. mais j'ai ce souvenir vraiment de toi groupi et de toi très jalouse plus mmh. autre chose après bah oui tu avais l'air heureuse et tu avais l'air bien dans cette relation mmh. mais on sentait que c'était il y avait beaucoup d'idéalisation mmh. de, de, ah, de mais la euh, relation complètement.
1: et puis pour moi euh... Euh, en même temps, j'étais très jalouse, mais en même temps, c'était impossible qu'une trompe. C'était impossible parce que ouais. c'était ma première fois, parce qu'il m'avait prouvé des trucs, on était partis en vacances ensemble, mm -hmm. avec mes parents. Ouais, mais Quelle je audace! Qu il, y avait, tu vois. il y avait vraiment une dualité entre Complètement. Fait, Et j'en parlais à personne, mm -hmm. mais même pas à vous, hein. vraiment, j'en parlais mm -hmm. même pas à ma soeur. Bah, c'est compliqué en fait. Mais parce que dans ma tête je me disais je suis taré. Mm -mm. C'est juste l'association en fait. c'est pas lui, hein. c'est moi qui ouais. suis complètement taré. Ouais. Alors que non, ça vient forcément de quelque chose en <rire> soi. <rire> Évidemment. Mais tes doutes euh, ne sont jamais infondés en fait. Voilà, bien sûr. Et puis surtout tout le monde me disait autour Mais super Johan, toute ma famille. Oui. Il avait rencontré littéralement toute ma famille parce mm -hmm. qu'il n'y a pas que mes parents, ma y et d'autres euh, personnes. ah mais c'était le genre voilà. parfait en vrai. Ah mais complètement, complètement. C'est ça. Ouais et puis aussi cette année-là dans ma vie c'était un enfer parce que un... je vivais okay. un burn-out total, euh, mes études ça allait pas du tout, mm -hmm. euh, je, je, ça allait pas du tout quoi, donc finalement mm -hmm. je parlais de rien et puis finalement c'était plus facile quoi. Mm -hmm. Ouais c'est ça. Ouais.
2: J'ai très très peu de souvenirs, euh, pour moi Johan euh, il a existé plus ou moins bien après, mm -hmm. enfin bien après, l'année d'après en fait, euh, mais euh, j'ai des vagues souvenirs que c'était quelqu'un que j'appréciais, qu'on rigolait beaucoup. Euh, que c'était vraiment un ami en fait, un mmh. pote euh, avec qui on s'entendait toutes bien qui faisait partie en fait de notre cercle on avait vraiment une... un petit groupe euh, assez solide qu'on avait euh, à chaque récré etc et moi j'ai vraiment ce souvenir de... on se retrouvait un peu sur les marches devant la cafette, on rigolait tout le temps, on se faisait des blagues machin et il y a juste une certaine fois où je sentais qu'il y avait plus qu'une blague ouais où j'avais je... le sentiment que c'était un... Poil de la drague sans être vraiment assumée. Mm. Et pareil, je savais pas si c'était moi qui me faisais des films, si c'était euh, juste sa manière d'être, parce mm. que ça reste quelqu'un d'assez séducteur malgré tout. Hein. Mm. Euh, donc, ouais, j'ai eu des moments où je sentais qu'il y avait un truc chelou, mais
1: euh, c'était vraiment pas la majorité de la relation quoi, euh, au moment du lycée, du moins. Je, je ne voyais rien. Ouais. Clairement ouais. pas. Quand, en ce qui concernait vous, je voyais rien parce que c'était pas possible. Enfin, c'était ouais. même pas dans mon esprit, ça n'existait mm. pas. C'était vraiment auprès de, de meufs, d'amis qu'il avait avant du collège. Euh, même son ex, hein, euh, clairement. Euh, son ex, moins, parce qu'il en parlait mal. Donc, au final, oh, oui. c'était pas... Bah, évidemment. Oui.
0: <rire> Tous, Le les flag.
1: Flag, hein. <rire> Tous les red flags, Tous hein, les red flags, et je pourrais faire une liste. Mais euh, sinon, euh, vraiment, toutes les meufs à qui il parlait sur les réseaux, des trucs comme ça, euh, là, mmh. par contre, c'est à y aller, mais vous, pas du tout. Et ah, je suis assez
0: d'accord avec vous en fait sur ce point de vue pour moi euh, c'était vraiment on faisait partie d'un cercle et mm -hmm. il
1: ne pouvait rien se passer de mal entre nous en fait c'est que... ça et puis il y avait d'autres potes aussi oui. genre Quentin et euh, des, des gens comme ça qui faisaient aussi des blagues comme ça oui. donc finalement c'était parti oui et, et puis était on était vraiment de des,
2: des ados avec toutes les hormones en ébullition, oui, oui. on parlait tout le temps euh, il y avait vraiment aussi cette ambiance de très euh, on se cherche on essaye de savoir un peu euh, la sexualité de l'un de l'autre machin et du coup ça pouvait complètement passer inaperçu mm -hmm. mais c'est vrai que moi dans mon regard à moi je sentais qu'il y avait un truc parce que j'ai envie de préciser aussi que j'étais dans une phase de ma vie où ça allait pas du tout ouais. euh, même vous, vous saviez pas totalement ce qui se passait chez moi mm -hmm. d'où le fait que je partais souvent de chez mes parents et du coup j'avais une image de moi qui était très biaisée et j'avais besoin de reconnaissance constamment ouais. euh, pour plein de raisons et donc je sentais ces pics là plus que ce que c'était peut-être parce que j'en avais besoin d'une certaine manière, ça flattait mon ego, ça flattait plein de choses, et, euh, et je pense que ça a joué beaucoup. Ouais. Donc là, je rentre dans le sujet là. Ça y est. Là, je est je plonge. Bon là.
1: Bon. Ok. On peut y aller.
2: Donc ça a joué dans quoi ben, euh, Donc On a fini la terminale. Euh, et moi, à ce moment-là, euh, pour faire un bref contexte, je commence des études, je les arrête parce que ça ne va pas chez moi. Et je décide de partir. Et donc euh, ma vie, elle est chamboulée du jour au lendemain. Parce que c'est très compliqué avec mes parents. Et donc à ce moment-là, je suis en couple euh, avec euh, mon premier mec euh, du lycée. Ça va pas trop. Euh, c'est une relation qui est pas euh, qui me convient pas. Je sens que j'ai beaucoup moins d'amour envers lui. Je vous en parle, mais... Vous n'êtes pas forcément euh, au ah, courant de petit... tout ce qui se passe. Vous n'êtes pas, pas objectif non plus. Oui, vous n'êtes pas objectif non plus. En plus, c'est un ami aussi qu'on a en commun. Ouais, donc, ça, euh... ouais. donc voilà, je suis dans une relation qui ne me plaît plus. Ça fait un an et demi que ça dure. Et euh, je, comprends... je commence à prendre mon indépendance de mes parents. Mais euh, j'ai même... une énorme pression familiale et je fais énormément de crises d'angoisse et je suis très très mal dans ma vie. Mmh. Euh, je pense qu'à ce moment-là, je suis dans une petite dépression de l'adolescent. Petite dép, tranquille. Petite dép tranquillou. Euh, et donc... Il se passe un jour où je me rends compte que les, les suspicions que j'avais par rapport à Ion sont réelles. Euh, Peut-être passer les détails, mais en gros, euh, voilà, je me rends compte qu'il euh, qu s'intéresse à moi. Et puis, euh, moi, quand tu t'intéresses à moi, bah, je m'intéresse à toi. Parce qu'à ce moment-là, bah, ça me renvoie un effet miroir. Donc, euh, sans vouloir me trouver des excuses, c'est mais... ce qui s'est passé. Quoi. Donc, euh, forcément, euh, j'y suis allée. Et euh, au début, donc, euh, on commence à se voir un peu en dehors du cercle d'amis. Et très vite, on se rend compte qu'on se plaît et on entame une micro-relation tous les deux. Alors qu'on est tous les deux en couple. Ça se passe après le bac. La première année d'études supérieures. Ouais, la première année d'études supérieures. Mais moi, je suis pas en études, donc je sais que c'est avant mon bac, en tout cas.
1: Donc, c'est début de l'année 2017, 2017, ouais, je crois. Et oui, ouais, c'est ça. Parce qu'on s'est séparés en novembre 2017 Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ouais, tout début
0: d'année. Euh, donc, vous avez une relation, mais ça finit par s'arrêter. Oui. Pourquoi,
2: finalement euh, bah Parce qu'en fait, on se rend compte mutuellement que c'est de la connerie, ce qu'on fait. Ouais. Euh, que ça mène pas à grand-chose, au final, parce que bah, moi, je suis en couple, lui aussi. En plus, il est en couple avec ma meilleure pote, donc c'est très compliqué. Et en fait, à ce moment-là aussi, un truc qu'il faut comprendre, c'est que moi, euh, je dissocie énormément toutes mes relations entre elles. Mm -hmm. C'est comme si j'avais une relation exclusive avec chaque personne, mais qu'aucune aucune personne n'était dans le même cercle. c'est très spécial. Mon esprit à ce moment-là, il est, il a une manière de fonctionner qui est bah, bizarre. Il te protège aussi. Ouais. Ce qui se passe. Ouais. Je pense que je suis très dans le déni en fait ouais. de tout ce qui se passe et j'assume pas avec moi-même ce que je fais parce que c'est plus facile de le faire quand tu l'assumes pas et quand tu te rends pas compte des conséquences, tu vois. Et euh, et du coup, ouais, je pour moi dans ma tête, on a une relation, nous deux. Euh, il a une relation avec Sarah qui leur appartient, j'ai une relation avec mon mec qui m'appartient et on a une relation d'amis qui est encore différente. Mmh. Donc c'est voilà, c'est compliqué. cloisonné. Ouais, c'est très cloisonné et je me rends pas compte des conséquences que chaque relation aura l'une sur l'autre. Et donc ça finit par s'arrêter parce que lui, il se rend compte que il réfléchit pas comme moi en fait et il se rend compte que ce qui se passe ça a pas de sens. Moi à ce moment-là, je suis en mode mais en fait on... notre relation, elle fonctionne bien, donc pourquoi on arrêterait mais en même temps, je me rends bien compte que c'est pas normal. Donc on décide mutuellement que ça s'arrête. Euh, pendant que je suis euh, à Montbafa euh, donc on se voit plus à ce moment-là, euh, sachant qu'on s'est pas vu très souvent non plus, hein, faut quand même le préciser, c'était pas une relation très très, enfin si c'était une relation suivie, mais c'était pas une relation euh, assidue, Sous on se voyait, machin, un truc. Ça a pas duré très longtemps, quoi. Et donc au moment où on ne se voit plus, où on ne peut pas se voir parce qu'on n'est pas dans les mêmes villes, ça a été entre guillemets le bon moment pour vraiment couper court. Okay. Et euh, on arrête par SMS en se disant c'est n'importe quoi, faut que ça s'arrête. Euh. Même si euh, ça se passe bien, même si on est attachés l'un à l'autre, malgré tout, bah, on a conscience que c'est de la connerie et il faut que ça s'arrête. Donc moi, euh, au moment où ça s'arrête, je décide d'enterrer ce secret dans ma tombe. Je me dis, personne ne le saura. Parce que euh, bah, j'assume pas et parce que j'ai pas envie de vous perdre. Et puis, donc voilà, je vis pendant deux ans comme ça. Euh, ma vie change énormément. Je... je me construis en tant que femme, etc. Et puis, euh, un jour, euh, je me fais donc, quitter par euh, le mec avec qui j'étais à cette époque-là. En, 2019, en, 2000, en fin 2018, pardon. Et donc je retourne chez mes parents euh, et on est en janvier 2019. Et donc euh, je me souviens, c'était la nuit, euh, il était 3h du mat', il y avait la tempête dehors, je dormais sur le canapé de chez mes parents, c'était une angoisse. Et je reçois un message euh, de la meuf de Johan de l'époque qui me dit. Euh... Qui n'est
0: plus Touve. Non, non non, non, pardon, non, non. Qui
2: était une nouvelle meuf euh, dont je me souviens même pas le prénom. Qui me dit en gros, voilà, euh, je sais tout, euh, si tu t'approches de lui, je raconte tout à Touve. Enfin, ça va. Et là, je me dis, waouh, OK, cette histoire existe pour de vrai. Ouais. Parce que moi, oui, dans voilà. ma tête, ça n'existait pas, en fait. J'avais fait un énorme déni. Et quand je vous voyais, quand on parlait de Johan, quand on parlait de ta rupture, moi, ça n'existait pas, en fait. Ça. Et j'avais fait vraiment un énorme déni parce que bah, c'est trop dur d'assumer ça, tu vois. Et donc, là, ça me revient en pleine gueule. Je me dis, OK, quelqu'un est au courant. Si quelqu'un d'autre est au courant, elle va finir par le savoir. Et c'est hors de question qu'elle le sache par quelqu'un d'autre que moi. J'ai pas assumé pendant deux ans, là c'est, je vais porter mes couilles et je vais lui dire, tu vois. Et donc c'est ça qui m'a donné le déclic. Euh, J'avais très très peur qu'elle le sache d'une autre manière que par ma bouche. Donc je me suis dit, bah écoute, ma cocotte, tu vas assumer et tu vas leur dire. Parce qu'en plus du coup, Léna était dans l'histoire, parce qu'on était un trio. Et euh, bah le matin même, euh, je me mets à écrire un, un document Word à la con. Euh, <rire> parce que je me dis, c'est trop bizarre de les rassembler quelque part pour leur annoncer ça. Qu'est-ce que je vais pas les appeler, je vais pas leur envoyer un message. Pour moi, la manière la plus respectueuse, détaillée et en même temps euh, facile, c'était d'écrire un truc, tu vois. non mais c'est vrai. Je... Donc euh, voilà, j'ai pris cette décision. J'ai écrit ce qui s'est passé. Je sais même plus ce que j'ai écrit et je voulais envoyer... Euh sur la conversation qu'on avait en groupe en vous disant allez sur la conversation je viens de lâcher une putain de bombe allez lire ça <rire> bordel et là je suis en trans complet, je suis au bout de ma vie mais je me dis il fallait que je leur dise parce
1: que je voulais vraiment pas que tu la prennes par quelqu'un d'autre mmh. bah il se passe rien <rire> en fait je suis je, je suis, euh, je suis euh, foudroyée c'est vraiment l'idée j'en reparle parce que du coup j'étais avec ma soeur à ce moment là parce que j'habitais avec elle et elle m'a dit tu n'as eu aucune réaction j'ai cru que étais tu t'avais une absence en fait, je ne parlais pas, ma soeur me demandait ce qui se passait, je ne parlais pas, et puis, euh, et puis elle me dit non mais monte ton téléphone, elle voit le truc, bon elle pète un plomb évidemment, c'est ma soeur le taureau, <rire> voilà, et, euh, et en fait c'est, euh, je ne saurais même pas décrire la, la sensation que j'ai eue, juste je tombe dans, de mille étages, ça c'est sûr, mais je ne sais même pas si je ressens ma colère à ce moment là, juste je me dis c'est pas possible, Genre là, là, je fais un cauchemar, genre c'est impossible. Bah après, en plus, à ce moment-là, bon, j'étais pas de nouveau en couple, mais bon, c'était en bonne voie, on va dire. Euh, et, et ça faisait deux ans que j'étais plus avec lui. Donc, euh, mais ce qui est bizarre, c'est que j'ai d'abord eu envie de l'enculer lui, quoi. Tu vois mm -hmm. Vraiment, j'étais... Euh, mais je vais, je vais le défoncer, en fait. Enfin, c'est vrai. Et en même temps, je me dis, parce que... Faut revenir avant, mais euh, quand j'étais dans cette relation avec Johan j'ai fait euh, une psychothérapie parce que j'ai fait un burn-out. Ça s'est vite orienté sur euh, mon manque de confiance en moi, la jalousie que je ressentais. Et du coup, j'ai passé six mois en psychothérapie en expliquant que oui, effectivement, j'avais un problème de confiance en moi qui venait de mon enfance. C'est pour ça que j'étais très jalouse. En enfin, bref, je m'étais construit dans ma tête que j'étais complètement tarée. Hein, voilà, euh, mmh. clairement. Et donc ce moment-là, j'étais en mode, je vais l'enculer, mais en même temps, j'étais pas tarée, mais en même temps euh, qu'est-ce qui se passe, genre c'est possible ce genre de situation, est pas, on n'est pas dans Gostigian, c'est chaud tu vois et donc du coup euh, c'était vraiment euh, n'importe quoi quoi, vraiment mon cerveau il, il s'est entrechoqué, j'ai arrêté tout ce que je faisais, je crois que je vais sortir je suis pas sortie et, euh, et du coup euh, c'est euh, c'est là où j'ai commencé à être en colère contre toi mmh. euh, où j'étais ultra violente dans le message bon c'est comme ça, hein, j'ai aucun souvenir mais je, clairement je t'ai dit euh, d'aller te faire soigner quoi tu vois genre de truc ah si ça y est plus jamais ça, ça y est
2: ça y est le va te faire soigner alors, voilà ouais
1: mais c'est ça mmh. parce que vraiment dans ma tête je me suis dit elle a passé deux enfin je rentre dans les détails de vraiment ce que j'ai ressenti mmh. mais je me suis dit mmh. elle a passé mmh. deux ans en, ne, en en ne nous disant rien alors qu'elle a passé des temps avec nous mmh. j'ai parlé de ma rupture maintes et maintes fois mmh. j'étais vraiment super chiante j'en parlais tout le temps machin et euh, j'ai dit, mais il y avait tellement d'occasions de nous le dire, quoi. Mmh. Je me revoyais toutes les, toutes les instances où t'aurais pu nous le dire, tu vois. Mmh. Donc j'étais super en colère. Et, euh, et voilà, et là je, je me suis dit, ouais, on, on arrête tout. Et moi, alors mon cerveau fait un truc formidable, c'est vraiment l'occupation. <rire> vraiment, je le dénie. Donc je me suis dit, bah, je vais l'enlever de ma vie, euh, tout va bien, quoi. Évidemment, c'était pas si facile, mais voilà. Et je t'ai appelé, toi. Et j'ai débarqué chez toi. Et là, si ça, tu t'en souviens pas. Moi, je oui, m'en souviens super bien. J'ai débarqué chez toi, Théotime m'a fait un chocolat chaud. Théotime, son ex, du coup. Théo,
0: Adorable. Il
1: a... Non, mais il était trop gentil avec moi, franchement, il était trop gentil. Moi, j'étais hystérique. C'est ouf. J'étais hystérique totale. Je ne sais même pas comment j'ai fait pour conduire jusqu'à chez toi, je ne sais pas. J'ai un blackout à ce moment-là. Je suis arrivée chez toi, j'ai bu le pire chocolat chaud de ma vie, hein, clairement, mais voilà. Et, euh, et vraiment, je suis restée, pff, je ne sais pas, 3 heures chez toi, un truc comme ça. Ou juste, tu me disais, oui, je sais, c'est difficile. Oui, je sais, ça va aller. Et tu répétais ça tout le temps. T'es au team et en ah, tu veux un truc à manger <rire> <rire> il, était... il était trop gentil. Et, euh, et voilà. Et, et euh, j'ai dû appeler mes parents à un moment donné où ma mère, elle m'a dit, euh, bah, je vais l'enculer. <rire> je vais les enculer, du coup. Voilà, mais c'était vraiment un cataclysme. Vraiment, c'est ça. C'est comme ça que ça s'est passé. <rire> Alors, c'était pas la catastrophe. Parce que je me suis dit, il y a toujours l'ENA. <rire> au moins, j'ai une amie. Il y a encore mes parents, il y a encore ma sœur, ça va bien se passer, tu vois. Et je pense que j'ai fait comme chaque événement traumatique de ma vie. Je me suis dit, bon, on va y aller, let's go. On occulte tout ça, on par... n'en parle... parle plus, on n'y pense plus, on a... n'en on rêve plus, plus rien. Ça n'existe pas, en fait. Donc, j'ai fait un peu le même truc. Mmh, mmh, mmh. Et, euh... et en fait, dans mes relations, du coup, bah, je suis sortie du coup, avec un, un mec euh, bah, très peu de temps après, en fait, finalement. Et il n'en a pas... Alors je sais pas peut-être que je... c'est faux mais j'ai l'impression qu'il en a pas de tombé avec ça au début parce que j'étais dans l'euphorie de me dire enfin mais bien c'est faux mais bon sur ce moment c'était pas mal euh, j'avais aussi euh, un groupe d'amis euh, bah, qui était encore pote avec Johan aussi parce qu'il y a eu, du coup il y a eu toute une, une scission entre, entre mes amis qui étaient potes avec Johan et tout ça c'était très compliqué mais il y en avait qui prenaient beaucoup ma défense, je me suis dit c'est bon je suis pas toute seule je suis partie à Londres avec une copine, euh, c'est du Harry Potter, machin. Je commence cette nouvelle relation avec ce mec. Et je me suis dit, il va, il va pas, lui, il ne va pas me tromper, quoi. Enfin, j'étais comme ça, je me disais, bon, une fois, pas deux, quoi, c'est bon, quoi. Donc, j'étais pas trop chante au début. C'était après, ou quand la relation s'installe, ou quand, quand je commence à être un peu installée avec lui, qu'on a commencé à avoir des projets. Euh, et ben là, je me suis dit, euh, ah, mais c'est possible que ça recommence et puis, euh, il commence à parler de sa meilleure pote et tout ça, hein, que ça se passe super bien, qu'elle lui raconte ses peines de cœur. Je commence à la détester, <rire> je à avoir envie de l'enterrer vivant. <rire> donc voilà, donc, euh, oui, effectivement, ça a impacté mes relations amoureuses, mais pas ami euh, amicales, clairement pas. et pas, euh, pas en... J'avais très peur que ça impacte ma, euh, mes, euh, la relation avec ma sœur et mes mecs. Ça aussi, tu vois, parce que je me suis si les meilleures amies, elles peuvent tromper, les sœurs aussi, en fait, c'est... Ah oui, ok. Ah oui, non, mais j'étais devenue parano, vraiment, j'étais devenue parano. Et puis bon, ma sœur, elle m'a dit, ma grande, tu vas te détendre, <rire> c'est <rire> vrai. Et puis, euh, et puis du coup, ça a commencé à se, se calmer au niveau des amitiés, j'avais quand même cette, cette base solide que j'avais. Mais par contre, au niveau des mecs, c'était... Et puis en plus, évidemment, ma confiance en moi... Ouais. Terminé, voilà, donc je suis laide, je suis pas aimable, je... bah, on, peut... on peut me tromper, voilà, je suis le second choix parce que ensuite cette deuxième personne euh, est... m'a lâché pour se mettre avec sa meilleure pote, là, donc c'est top, <rire> donc finalement en fait là je m'étais dit euh, n'importe quel mec que je rencontre ça va être l'amour de ma vie et puis, puis il me trompe, il me trompe, c'est la vie, donc c'est comme ça que je suis sortie avec un autre mec qui n'était pas du tout, du tout mon style euh, clairement pas, et je sais pas pourquoi j'avais fait ça en fait. <rire> je sais pas. Je suis désolée pour les mecs qui, mes ex qui entendent ce podcast. Je suis désolée, mais <rire> vraiment, c'est mon ressenti. <rire> vraiment... été... C'est des moments super, mais des fois, je me pose des questions sur, euh, sur ce qu'on a vécu, des fois, parce que c'est chaud. Et, euh, et voilà, en fait, euh, moi, n'importe quel mec qui m'accordait un peu d'attention, c'était un mec sympa. Alors c'est complètement débile, tu vois. Je m'étais dit, peut-être je vais devenir parano, je vais faire confiance à personne. Su, su, le premier qui vient, chut, on y va bah non, en fait, enfin, ça, ça marche pas comme ça. Évidemment, c'était euh, des échecs cuisants. Voilà. Ah
2: non, ma vie, elle s'arrête à ce moment-là. Mmh. Euh,
1: clairement, ma vie, euh, c'est un champ de
2: bataille. Déjà que ça l'était depuis quelques années. Non, <rire> en fait, c'est compliqué parce que euh, j'ai pas envie de me victimiser non plus parce que j'admets que j'ai fait une énorme erreur et que, et que à ce moment-là, j'ai pensé qu'à ma gueule. Là-dessus, euh, c'est vrai. Cela dit, il faut quand même préciser que, euh, encore une fois, le contexte familial et tout était... Mais chaotique. Et qu'au moment où euh, j'envoie cette lettre, je viens de me faire quitter par l'homme que je pensais être euh, l'amour de ma vie. Ou euh, pareil, je pensais que j'aurais des enfants avec lui, je pensais qu'on allait se marier. Enfin, Je m'étais vraiment projetée, on vivait ensemble, etc. Plus que mon ex euh, de lycée, quoi. C'était vraiment la première personne avec qui je me projetais. Donc euh, le fait déjà que ce mec me quitte euh, dans un contexte vraiment pas ouf, bah, ça m'a énormément fait du mal. En plus de ça, ben, je perds mes deux piliers que j'ai depuis des années et des années, Vous deux, euh, donc c'est d'autant plus difficile. J'ai pas de sous, j'ai pas d'appart. Euh, je reviens à la case départ chez mes parents. Donc, euh, oui, à ce moment-là, ma vie, elle n'a aucun sens. Euh, j'ai des pensées très très noires, je sais pas où je vais. Euh, J'envoie des messages à des psys que je trouve sur internet pour qu'ils me disent de ne pas me suicider, en gros. Euh, donc, oui, c'est très compliqué. Mais euh, bah pareil, en fait, on fonctionne pareil, Sarah et moi. Mmh, mmh. Je, je me dis, bon, bah, on va baisser la tête et on va faire les choses et on va, on va avancer. Donc, euh, à ce moment-là, euh, je fais tout pour partir de chez mes parents. Je fais tout pour trouver un taf. Et comme je l'ai déjà expliqué dans l'épisode qu'on a enregistré toutes les deux, bah, je me reconstruis toute une vie. Je me retrouve... Euh, des relations amicales, je me crée des vraies amitiés très solides, dont Allison, qui fait toujours partie de ma vie. Je rencontre euh, mon... un de mes ex euh, avec qui je suis restée euh, trois ans et demi. Euh, voilà, Je rebâtis en fait tout un univers autour de moi et je vous oublie. En fait, vous faites partie de ma vie d'avant. C'est-à-dire que vraiment, dans ma tête, et je cloisonne tout en fait. Il y avait la vie du lycée, la vie Lérin, tout et Léna. Et puis c'est une nouvelle vie que je commence maintenant et il n'y aura plus jamais, dans ma tête, à ce moment-là, il n'y aura plus jamais de retour en arrière. Donc euh, une fois que la lettre est envoyée, que j'ai vu les conséquences, tout ça, ben, je me dis, euh, c'est terminé. Je, tout ça, ça n'existe plus et on va recréer quelque chose d'autre.
0: grain de salle dans l'histoire, oui. c'est voilà. important, toi et moi on se revoit en fait ouais. à un moment donné mm. et donc on commence petit à petit, c'est beaucoup plus détaillé dans Bouteille à la mer parce qu'on évoque plus en profondeur notre amitié mm. mais euh, on va euh, recréer en fait une relation toutes les deux ouais. et tout, j'aimerais savoir toi à ce
1: moment là comment et qu'est-ce que tu ressens quand te, je t'explique que je revois Mathilde bah déjà euh, je suis étonnée que ça dure depuis si longtemps, enfin, quand j'ai même quand j'ai écouté le podcast je, pense, je pensais pas qu'à ce moment là vous vous revoyez okay. Donc euh, sur le moment je suis en mode euh, je comprends pas pourquoi elle me l'a pas dit, à ce moment là t'entends vraiment pas dans ma pensée Vraiment mmh. je me dis peut-être qu'elle a ce côté nostalgie, c'est peut-être passager tu vois je me dis ça, je me dis bon elle l'a revue euh, Peut-être que, évidemment, ça a ce côté nostalgie parce qu'en plus, moi je me suis dit, c'est difficile pour elle parce que elle a... tout s'est arrêté alors qu'elle a rien demandé à personne, elle est même pas dans l'histoire, tu vois. Et je me dis, bah, ça me paraît plutôt logique que finalement elle veuille euh, reparler à Mathilde euh, parce que finalement vous, vous aviez rien dans ouais. l'histoire, quoi. Mmh. Donc, euh, moi je suis en mode, en vrai, elle aurait pu me le dire avant, quoi. Voilà, je suis un peu bon. Et puis, euh, et puis, quand j'ai vu que ça a duré plus et que je voyais, voyais que ça se, ça se tissait plus, que vous vous voyez plus et tout ça, j'étais en mode, bon, ok. Ça veut dire qu'il va falloir accepter qu'elle revienne, que j'entende parler d'elle. Parce qu'il y a une période où vraiment, je lui ai dit, ok, tu la revois, ça ne me pose absolument aucun souci. Je ne veux pas son nom dans la conversation. <rire> je ne veux même pas savoir comment elle va, ça ne m'intéresse pas en fait. Euh, et du coup, euh, je me suis dit, bah là, je vais devoir l'accepter. Enfin, je veux dire, c'est... Un peu égoïste de ma part de me dire, bah tu as une nouvelle pote, enfin tu as une nouvelle pote, c'est pas ça, mais tu la revois, euh, c'est notre seul lien, enfin ton seul lien avec elle c'est moi, mais euh, c'est euh, ouais, elle peut pas en parler quoi, enfin c'est trop con. Et puis moi au bout d'un moment je me dis, bon meuf, euh, tu es éducatrice spécialisée bientôt, euh, euh, il va falloir faire preuve de maturité, surtout qu'il bon, y avait quand même du temps qui était passé moi euh, ouais, j'étais toujours très en colère contre lui de euh, toute façon je l'aurais vu dans la rue je pense que je l'aurais craché dessus à, à multiples reprises mais, mais je me suis dit au bout d'un moment après tout ce qui s'est passé et tout tout ce qu'on a vécu euh, re, être encore en, dans la rancœur pour moi ça n'avait plus de sens et voilà et c'est à ce moment là que ouais. je me suis dit eh ben, on va faire des efforts on va demander comment elle va euh, je pense que si tu m'aurais dit elle va très très mal et tout je l'aurais pas supporté parce que je me suis dit oh, meuf au bout d'un moment c'est moi hein, la victime hein, donc euh, c'est bon mais euh, en l'occurrence tu m'as dit que ça allait donc euh, je me suis dit bon oh, voilà elle vit sa vie et puis voilà et puis elle se rapote avec elle je la verrai sûrement en son mariage et puis c'est terminé <rire> très bien <rire> voilà. ouais. bon, c'est
2: compliqué au début hein, euh, parce que moi euh, j'ai jamais vraiment réglé l'histoire en fait jusqu'à enfin aujourd'hui c'est différent mais à ce moment là j'avais pas vraiment réglé cette histoire je l'avais juste mis dans un coin tu vois et quand je la... déjà quand toi je te revois il y a vraiment ce truc de oh putain, elle existe encore. Genre, <rire> genre elle est toujours là. Elle n'est pas décédée. <rire> elle est encore à la fac. Genre, on se ressemble toujours autant et on a toujours certaines choses qui font qu'on va être amené à se revoir. Donc, la première fois que je te vois, je suis en mode waouh, ok. Euh, ok. On fait un retour dans le passé, tu vois. Donc, c'est difficile. Mais euh, petit à petit, bah, je finis par m'y faire. Mais euh, j'ai énormément de culpabilité. En fait, tu me renvoies la culpabilité que j'ai par rapport à Sarah. Donc, c'est très compliqué parce que. J'essaye de faire bonne figure et puis il y a le masque social qui vient se mettre dessus, tu vois. J'arrive à, à donner l'impression que je suis à l'aise et que c'est ok et que de toute façon, moi, j'ai perdu ma mère. Donc en fait, je vis pire que ça. Mais pas du tout. Genre, euh, franchement, euh, c'est euh, très difficile.
0: Ça a rien à voir, en fait.
2: Non, oui, mais, mais en fait, genre, le truc, oui, oui. c'est que tu te dis, l'étape ultime de... Enfin, de truc difficile à vivre dans ta vie, elle est passée. Enfin, en tout cas, pour moi, c'était ça, tu vois. Oui. Donc, euh, qu'est-ce qui peut m'attendre de plus Au final, c'est qu'une oh histoire oui. entre meufs, de lycée... Non, pas du tout. Mais euh, voilà, il y avait ce masque social que je me mettais et qui m'aidait un peu à, à parler avec toi, à entamer une discussion. Et, et petit à petit, il s'est enlevé et je me suis rendu compte que j'étais vraiment contente qu'on se reparle et que ça me faisait plaisir aussi d'avoir des nouvelles de, de Sarah. Euh, mais euh, j'avais toujours énormément de culpabilité malgré tout. Euh, donc, à ton anniversaire, j'arrive... Euh, je suis accompagnée, donc déjà, c'est un peu plus facile. Et comme par hasard, il fallait que tu sois la première arrivée toujours, avec ton hein, gars. Ouais. Et je suis là en mode, waouh, putain, il va falloir affronter le truc. Donc je crois que j'attends que arrives toi. J'attends devant. Je sais plus comment trop ça se passe. Mais du coup, bah, je me dis, on va être adultes. Euh, on a 23 ans, on est des grands gens. Donc <rire> je me dis, on va se faire la bise pour se dire bonjour. Et là, elle me sort une phrase assassine. Oh, je suis vraiment méchante. Hein. Elle me dit... Est ce que je, je sais plus, genre, je te dis un truc en mode bon, est-ce que je peux te faire la bise Je te demande l'autorisation mmh, mmh. malgré tout, tu vois. Et tu me dis un truc en mode ah ben on va pas faire un attentat donc euh, faisant nous bise.
1: Tu vois, les pics sous couvert je suis un enfant. Et
2: là ça. vraiment, je suis vraiment cet émoji qui fond, tu sais. <rire> je suis vraiment au bout de ma vie, mais je me dis, elle a raison, ferme ta gueule et baisse la tête en fait. Et juste, bah oui. Merci de m'accorder me, le fait de te faire une bise et je ferme ma gueule et. Et voilà quoi.
1: Ah, c'est horrible. La, la première fois, c'est ça.
2: Non, mais c'est vrai. Parce ouais. qu'en fait, tu es encore en mode, meuf, c'est toi qui as fait de la merde, tu vois. Okay. T'es
1: états dame, il, il passe après... Et eh bien, moi, euh, j'étais évidemment stressée, donc évidemment, quand je stresse, je dis quoi, n'importe quoi. <rire> je pense que ça jouait. Et, Et j'ai je... un mécanisme de défense assez important, assez couvert C'est mot. d'humour. Ah, assez Elle va t'envoyer des pics ouais. qui font mal à, à l'être. Oui, ouais, oui, voilà. Oui, à oui, l'âme, ça, ça t'atteint, en fait. Mmh. Mon côté scorpion. Mmh. Non. Ça, non, mais voilà. Mon Côté connasse. Et surtout... vraiment, <rire> côté connasse, ouais. Bah, en fait, euh, moi, quand, quand j'apprends que, que je vais voir Mathilde, euh, j'en parle avec euh, mes copines, du coup, de. de ma formation actuelle elles me disent mais meuf mais euh... c'était vraiment le truc du style mais, euh, mais tu vas faire quoi euh, si tu la vois tu vas faire quoi si elle te parle et tout moi, genre, mais en fait j'en sais rien j'en sais rien en fait Enfin, genre je, je, dans ma tête vraiment pourtant je suis quelqu'un qui est un peu un contrôle fric on, on va pas se le cacher et, euh, et en fait c'est vraiment les seules situations que je me dis si je revois ou Johan ou Mathieu je ne sais pas comment je vais réagir pour moi déjà ça c'est une angoisse horrible, donc du coup je me dis euh, bah, on va faire euh, au jour le jour, évidemment je suis avec mon mec actuel, donc ça se passe, ça va parce que lui il est d'un calme euh, olympien, puis il me dit écoute euh, elle te fait la bise, elle te fait la bise euh, machin, euh, tu vas pas en faire un fromage aussi mais il m'a un peu calmée parce que moi ouais, sinon euh, je serais partie à la guerre je pense, donc voilà et donc il y a ce moment où, elle, où tu me dis euh, est-ce que je peux te faire la bise et je sors ça et en fait dans ma tête je pense que je pensais être drôle mais c'était pas marrant. Oh. C'était pas du tout drôle. Ça juste fait peur. Ben, voilà. voilà. Mais voilà, c'est ça. C'est totalement mon cerveau qui fait, qui fait des trucs comme ça. Je, je, franchement, je m'étais dit, je vais détendre l'atmosphère avec ce genre de phrase. Et évidemment que non. C'est logique. Donc, et puis là, je vois mon mec qui me regarde. Tu sais, bombastique ça. Ah, il <rire> mais toi, t'es une grande malade, toi. Et voilà, donc ça, ça va, et puis je me dis « Bon, bah maintenant on va, on va arrêter les frais, hein. on va se mettre à l'opposé de la table, et puis ça va aller, et puis finalement, je parlé avec d'autres gens, et puis ça s'est passé comme ça, et puis j'ai eu ce, ce petit débrief avec mon mec après, où ouais. on m'a dit oh, « on peut abuser, ma grande ?», puis je dit Oui, c'est vrai !»
0: Mais voilà, je savais que ça allait, je savais pas me contrôler Et en fait c'est ça, c'est mon anniversaire Il y avait énormément de monde ouais, il y avait du... Vous n'aviez pas forcément l'occasion de vous non. croiser mmh. Sauf qu'on va faire plusieurs autres Petites soirées où il va y avoir moins de monde mmh. Et je voudrais notamment qu'on revienne Sur ma... la soirée de mon départ à New York mmh. Où on n'est même pas une dizaine Et où vous vous êtes déjà revus plusieurs fois ouais, À ouais. ce moment là Et où en fait il va se passer quelque chose euh, où, on... où on a un espèce de retour en arrière Sur notamment Tes émotions à toi en fait mmh où on sent que tout ça n'est pas encore terminé, quoi. Ah oui, vraiment. Parce que euh, au moment de partir de cette soirée, alors que vous aviez rigolé, vous étiez, enfin, vous étiez bien entendu... Pas pendant la soirée. Avant, oui, mais pas pendant la soirée.
1: Pas pendant cette soirée. Mmh, non, mmh. parce qu'on était vraiment, pareil, à deux tables opposées opposées. Oui, Je crois qu'on s'est même pas parlé. Non.
0: Et, euh, et en fait, au moment de partir... Tu ne fais pas la bise à Mathilde. Hum. Tu... moi j'ai tu... une... Oui, tu, ouais, tu fais, fais la bise, bise à tout monde, le monde, mais pas. moi, vraiment, j'existe pas. Et du coup, euh, ton copain actuel va faire la même chose parce qu'il bah, est pris entre deux feux, bichette euh, c'est ce qu'on fait. Et donc, toi, Mathilde, qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là euh...
2: <rire> euh... Bon, déjà, euh, la soirée en elle-même, euh, je suis un peu mal à l'aise parce que je sens qu'il y a un truc, tu vois et puis euh, mais je me dis bon euh, je suis là pour les nages je suis pas là pour euh, faire des dramas je suis pas là pour mes petites émotions euh.
0: on peut peut-être d'ailleurs préciser que cette soirée là aussi elle est différente parce qu'il y a Pauline La ah soirée, oui ma sœur oui, oui. En... pitbull ambulant ah oh, oui bah, c'est vrai et ce qui euh... fait aussi que tu te sentais mal à l'aise par rapport au fait qu'il y ait Pauline ouais non, pas parce que c'est Pauline mais parce que tu
2: sais non parce aussi, que euh... en fait euh, oui je, en fait je suis quelqu'un qui, qui a beaucoup d'assurance j'ai confiance en moi je suis capable de me défendre etc cela dit j'admets euh, quand je fais des erreurs et ça, c'est une des plus grosses erreurs que j'ai fait dans ma vie. Donc, euh, je me fais toute petite, en fait, quand je suis face à Sarah ou quand je suis face à sa sœur. Pour l'instant, j'ai pas été encore face à ses parents. Je suis pas prête à passer ce cas. Voilà. Pas encore Non. <rire> euh, donc, euh, donc, voilà. Et c'est vrai que là, la première fois où je revois Pauline, euh, bah, euh, je me fais toute petite, quoi. Donc, déjà, le contexte, pour moi, il est compliqué. Mais... Euh, bah, je suis là pour toi plus que pour les autres donc euh, la soirée se passe effectivement quand je constate parce que j'ai pas non plus demandé à ce qu'on se dise au revoir mm. j'ai laissé faire quand je constate qu'elle m'a pas dit au revoir là il y a plein de choses dans ma tête qui lui arrivent et je me dis putain t'es vraiment qu'une merde en fait t'as cru entre guillemets que t'avais passé l'éponge enfin ou en tout cas que c'était ok que la situation s'était calmée mais pas du tout genre euh, c'est beaucoup plus grave que ce que tu penses et, euh, et on n'en est pas encore sorti et euh, et ça me renvoie en fait à toute la culpabilité que j'ai de base sur cette histoire et donc euh, bah euh, je pleure, <rire> comme une grosse merde, <rire> ah. <rire>
1: ouais. en fait j'ai vraiment pas voulu être méchante parce que c'est comme ça je suis pas méchante dans la vie mais non. là en fait c'est juste ça n'existait pas quoi enfin je sais pas comment expliquer genre moi faire la bise à Mathilde non de moi même non ça n'existe pas c'est plus ça n'existe plus quoi enfin je c'est pas moi qui initierai un contact. Je pense que c'est comme ça que ça s'est ressenti mmh. comme ça. Évidemment, je ne l'ai pas conscientisé, <rire> vraiment je ne l'ai pas pensé, mais euh, vraiment je me suis dit mais c'est dans ma tête, c'était tellement logique que je dise pas au revoir parce qu'on n'était pas potes en fait. Enfin, ah non, ça c'est vrai. Voilà, on contre, était ouais. on... enfin genre au bout d'un moment euh, moi j'ai fait l'effort de... de faire la bise parce que tu me l'as demandé, j'avais pas de dire non parce que je suis pas complètement tarée mais juste euh, à ce moment-là initier la bise, non. Bah non, au bout d'un moment, faut pas exagérer non plus quoi. J'étais vraiment comme ça, et quand ensuite Léna m'a dit, tu sais, ça lui a fait un peu de peine, je comprends, mais <rire> avec tes pincettes, tu vois. <rire> et là, et je te disais que t'étais une petite merdeuse quand même. Bah, je... elle tu m'as dit, tu sais, ça lui a fait de la peine, elle a pleuré et tout. Je suis bah ouais, mais les gars.
2: Je me permets de faire une petite aparté dans votre épisode pour vous expliquer que quand on va dire pain chocolat, c'est en fait le safe word qu'on avait mis en place pour pouvoir arrêter la conversation à un moment donné où ce serait trop difficile émotionnellement pour nous. Vous allez voir que là, je vais l'utiliser et j'espère que vous comprendrez qu'il euh, ne faut pas blâmer Sarah pour ce qu'elle dit. De mon côté, je l'ai accepté. De mon côté, c'est digéré. Donc je vous prie de ne pas la juger et de ne pas lui en tenir rigueur si vous trouvez que c'est un petit peu violent. Je vous remercie
1: vraiment j'ai été ultra méchante avec moi mais évidemment je ne l'ai pas dit comme ça mais j'ai dit oui effectivement je voulais pas être méchante mais au bout d'un moment elle veut quoi en plus que je fasse un massage des pieds c'est ça un peu là mais je suis désolée vraiment c'est comme ça je le pensais évidemment plus maintenant mais à ce moment là je en mode bah, bah, oui, il ne fallait pas coucher avec mon ex quoi. Enfin, tu vois enfin, je ne veux, veux pas non plus faire la bise à Hitler bah, pour moi c'était pareil quoi vraiment enfin, c'était la même chose Donc, euh, ok pas au chocolat si pas vous voulez
0: désolée Merde, oh, mais tu si vous voulez,
2: Non, c'est bon, ça va pas, ça va pas couler <rire>
1: <rire> Oh, c'est <cette star. rire> oh, Je je <rire> suis désolée, mais vraiment, je suis honnête. Non, mais tu as raison, tu as raison. C'est juste de faire la bise avec ouais, c est, c est, c est... <rire> Je
0: je suis désolée, mais, mais
1: c'était c'était un peu ça quoi. Okay. Donc voilà, donc j'étais dans ce tête d'esprit un peu fermé, un peu euh, agressive. Euh Chose que j'étais pas comme ça avant, mais le fait de te revoir, ça m'a refait sortir un truc agressif. Euh, évidemment, j'y ai repensé, mais plus des semaines après, en disant Ouais, euh, t'aurais pu t'étendre un petit peu quoi. Et puis surtout, je pense que comme je ne l'ai pas conscientisé, je me suis dit euh, bah, En fait, c'est ton corps qui a parlé, et tu peux pas non plus aller à l'encontre de ce que tu, ton corps te fait ressentir
2: tu vas nous proposer euh, qu'on fasse le brunch. ouais, ouais. c'est ça. Et euh, Ça a été euh, un peu le, la fin de l'épisode qu'on avait fait toutes les deux euh, ouais. l'année dernière. Euh, ouais, ou ce truc de est-ce que tu serais OK de revoir euh, Sarah dans un contexte euh, plus intimiste, euh, vraiment euh, dans le but que vous ayez un vrai contact euh, toutes les deux et pas simplement que vous soyez là pour moi. quoi. Mmh. En mode, euh, le but, c'est aussi que vous vous rapprochiez. Mmh. Donc moi, à ce moment-là, je dis oui. Sauf que j'ai quand même en tête l'épisode de ton départ à New York, donc de cette mmh. fameuse soirée, euh, et ben, comme ça réveille des choses actuellement parce que ça reste un truc qui m'a fait de la peine, ben ça, à ce moment-là, quand tu m'en parles, je me dis, waouh, est-ce que je vais être apte à supporter si jamais elle, elle ne supporte pas ma présence, tu vois mmh. et, en, et vraiment, je tiens à préciser, à ce moment-là, je ne pense pas à moi, ce que je ressens, je pense vraiment à ce que toi, tu vas ressentir, et est-ce que je vais être capable de, de dealer avec tes émotions, tu mmh. vois et d'accepter que ça me renvoie quelque chose de dégueulasse, parce que je ne l'ai pas dit jusqu'à présent, mais enfin, moi, toute cette histoire, elle me renvoie une image de moi euh, dégueu. quoi, tu mmh. vois. Il n'y a pas de ⁇ oui, mais tu comprends, en fait, ça n'allait pas ⁇ non ⁇ Je sais qu'il y a des circonstances atti atténuantes, je sais que cette période, elle a été compliquée, mais je ne me trouve pas d'excuses. Genre, ça, ça reste dégueu, tu vois. Mmh.
0: Euh,
2: donc, personnellement, quand tu me dis ça, je suis totalement OK, et parce que j'ai envie que ça se passe bien, mais j'ai très peur.
1: Alors, moi, il faut savoir que j'ai fait des petits pas ensuite, euh, avant que tu me proposes ce brunch. Euh, il oui, y, oui. y, y a quelques... Oui, oui, c'est vrai. Il y, y, y a deux mois qui sont passés, je crois, entre truc ouais. Je sais plus. Le départ euh... à Noël, c'était en octobre et le brunch, c'était en janvier. Oui, ouais. c'est ça. Ouais, Donc, ouais, euh, ouais. il y a eu quelques mois quand même. C'était en septembre, mon départ à Noël. Il y a, a eu Noël au
2: milieu, je me souviens. Euh... Ouais. Ouais. Et, euh, et, et Surtout, ouais. il y a eu mon
0: anniversaire, en fait. T'es 24. 24.
1: Parmi... Je suis... Je, suis... je Pour pas. mon cadeau. Oui, bah oui. Oh, putain, oui, waouh. Ouais, ouais, c'est ça. Tu as le débloqué Effectivement. T'es partie en septembre, ensuite t'es revenue, il euh, y avait ton anniversaire où il y avait du monde et tout ça, mmh. euh, et euh, du coup, euh, je me suis dit, bon, on va parler euh, cadeau et tout, et t'avais envoyé une liste, et je me suis dit, bah, je vais pas acheter des cadeaux euh, que les autres ont achetés, et euh, comme j'étais un peu en dehors de la conversation, euh, cadeau, machin, truc, mais je sais plus pourquoi, je n'étais même pas en plus, je sais plus. Je, je crois qu'on en avait pas fait, hein. On avait même pas fait de liste, ah oui parce que je confonds avec avant. Euh, bah, je me suis dit euh, bah euh, mais du coup il va falloir contacter quelqu'un et qui je connais euh, dans ton anniversaire, Mathilde. <rire> Donc, Donc du coup quoi, du coup je me suis dit bon de euh, toute façon là, ça, on met de tout de côté ça. J'étais même plus dans le truc, j'étais en mode bon bah par pur euh, par pur praticisme, <rire> mais je vais lui envoyer un message pour savoir euh, ce qu'elle prévu comme cadeau et tout ça donc là, on se parle, mais c'était vraiment... vraiment pratique. quoi. Hein. Euh, J'achète ça, t'achètes ça, ouais. un truc. Voilà. Il n'y avait pas d'émotionnel à ce Non, il n'y avait pas du tout d'émotionnel, mm -hmm. et c'était pas du tout le but d'ailleurs. Et, euh, et, voilà. et puis, ça s'est très bien passé, on a fait nos trucs et tout. Euh, on met toujours un peu d'humour parce que parce qu'on est humoristique. Oui, tout à fait, parce qu'on <rire> qu <'on> aime rire. <rire> on est... Et puis, c'est à ce moment-là où je me suis dit, ça serait tellement bête de passer à côté de ce qu'on a vécu avant c'est là où j'ai le petit moment nostalgie mmh. euh, je me dis bon euh, je mets un peu d'eau dans mon vin j'adore cette expression parce que je bois pas de vin c'est hilarant euh, donc du coup euh, je me dis bon euh... <rire> <rire> je suis cette femme. mécanisme de défense euh, du coup, euh, du coup bah, je me dis euh, let's go Ensuite il y a Noël, donc euh, le jour de Noël, ce dont c'est euh, tout le monde s'aime, tout le monde fait la paix. Oui parce que tu
2: m'envoies des messages par rapport à mes frères et soeurs que je mets en story, Et oui parce euh... qu'à ce
1: moment-là, on se reçoit sur Instagram. Oui, ah, oui. je Alors, la reçoit sur Instagram. <rire>
2: le moment où oh là là, moment moment le... je reçois <rire> la notification de Sarah... De Sarah...
1: <rire> Anonymous.
2: <rire> de Sarah demande à vous suivre... Là, mon crâne il se casse en deux, tu vois. Tu et je me souviens, je scream la photo, je te l'envoie et je te fais deux vocaux. Je te dis Qu'est-ce qui se passe Pourquoi elle veut que elle me et et je me suive tout Je comprends ouais, pas. Ouais, ouais. Et je supprime tout parce que je l'accepte et elle m'envoie le message pour le cadeau. Elle me dit Faut surtout pas que tu le saches. Je me dis Faut surtout pas que tu vois qu'on suit parce que ta tête elle va capter vite, tu vois. Ouais. Bref, du coup, à ce moment où on s'est suivis sur Insta, ça a été une étape et j'ai mis un peu plus de temps que toi à te resuivre Ouais. Mais pas parce que je voulais pas te suivre mais parce que pour moi il y avait un, pro un problème de respect mmh. Je voulais pas m'immiscer dans ta vie en fait Ah d'accord En te suivant Ah ok
1: Mais ça pas du tout dérangé Mais, mais
2: ouais mais j'étais très dans ce truc là et je me disais si toi tu veux voir ce que je fais c'est trop cool Mais peut-être que t'as pas forcément envie de savoir que je vois tes stories Peut-être que t'as pas forcément envie de... Tu vois je voyais les choses il ah, y a du respect en fait okay. Bah ouais parce que j'avais tellement de culpabilité que le okay. moindre truc Le, euh... moindre, le moindre geste La moindre chose ouf. fallait que ce soit consenti mmh. tu vois donc, euh, oui, à ce moment-là, on se re on mmh. se resuit, Et du coup, voilà, tu vois ma story que je mets par rapport à mon frère et ma soeur, mmh. que tu connais depuis qu'ils sont tout petits. Ouais. Et tu me dis, ah, oh, ils ont grandi et tout. Et puis, il y a des
1: petits messages comme ça, des petites... et eh oui, des mais petites parce que de Noël. Ouais. Mmh. <rire> non, euh... pas... J'appréhendais un petit peu. C'était pas le sentiment... Le sentiment euh, principal, c'était de la curiosité, je pense. oh Vraiment, c'était... Euh... Je... ça se trouve ça va bien se passer quoi. Puis il y avait euh, aussi deux copines euh,
2: oui. qui étaient là. on n'était pas seule.
1: Et oui. je me suis dit, euh, pff, en fait j'ai envie de me marrer un peu quoi. Ouais. Je me suis dit je suis sûre on va se marier. J'étais j'étais plutôt confiante en vrai. Hein. J'étais pas du tout. Euh... Et puis j'étais vraiment euh... j'avais ce moment euh, j'étais oh, ça va être un peu comme avant quoi. Mmh. Et c'était c'était complètement euh dissocié de ce qui était avant et je me suis dit ouais proche de nouvelle année vraiment cette période là j'allais extrêmement bien hein. vous remarquerez ouais. j'étais dans l'euphorie la période de Noël Noël début d'année c'est ça j'étais complètement défoncé quoi des trucs, ça moment là enfin, vraiment y ça et... et Halloween aussi Ah oui Halloween c'est un jour comme ça okay. très Et ça. voilà et, et du coup ouais, j'étais j'étais plutôt dans ouais, la curiosité un peu l'euphorie en mode euh, ça va être sympa quoi Alors du coup j'avais retard pas <rire>
0: Ouais. On ne que... refait
1: pas la même erreur qu'à l'anniversaire. Voilà et puis
2: ma vie c'est d'être en retard finalement, euh, mais j'arrive avec des craps. Des crêpes. Donc je me sens un peu des spaghettios, ouais, tu <rire> vois. Euh... Mais parce qu'on qu est en gueule de bois. Ouais, parce qu'on est en gueule de bois. Parce qu'on est sorti la veille ouais. et que bah, en rien vrai, moi c'est d'être en gueule de bois. Franchement, ah ouais non mais moi ce, ce jour-là vraiment j'étais trop, j'étais trop heureuse d'être là, tu vois. Mais parce que c'était tellement lunaire ce qui se passait. Ah ouais. Je venais de rencontrer un mec qui dormait chez moi, qui lui avait laissé vrai. les clés. Toi, euh, on est sorti la veille, j'étais en raptat complet. Je me lève tôt pour oh, faire. J'ai fait des crêpes à 4h du mat la veille <rire> pour le brunch <rire> ouais. du matin. J'arrive, je suis fracassée, mais j'ai mes crêpes à la main, je suis trop contente d'y aller. Et je suis en retard. Donc moi, dans ma tête, c'est n'importe quoi, tu vois. Et donc j'arrive et tout. Vous êtes tous à machin. Et la première personne que je vois, c'est tout. Euh... J'ai mis de la pièce, ah, tout à fait, hein. <rire> et tu me fais une blague, et je sais plus pourquoi. Ah, ah, tu me dis un truc, genre ah ben bah, c'est toujours la même qu'on attend, ah, un truc comme ça, tu vois.
0: Vraiment, et là, dit... cette fois, elle m'a pris et là, je
2: me dis, ok, ça commence bien, tu vois. Ah,
1: J'étais dans un bon
2: moment. ok, on va rigoler. Donc, je pose avec les crêpes, et à partir de là, <rire> et à partir de là, c'est que de la rigolade. Ah, mais à partir de là, c'est du kiff, du kiff, du kiff. Les mimosas, ils m'ont mis en folie. C'était franchement, j'ai kiffé ce brunch et j'ai sur la fin, il y a eu ce moment, où on était toutes les trois sur ce canapé. C'est vrai. Et on a rigolé en fait. Ouais. Et juste c'était trop bien parce que vraiment j'avais ce truc de oh on dirait un peu de c'est un mm -hmm. peu bims tu vois. Mm -hmm. Toujours la culpabilité en fond. On ne pas, on se flagelle. <rire> et
0: puis en plus, comment <rire> on dit
1: là avec les trois <rire> vraiment Ça va oh, bah, y avoir un truc au début de l'épisode les <rire> potes. Oh. Alors nous sommes pas parés, nous sommes non, pas vraiment juste nous trop sommes baptisés. trop baptisés. <rire> Voilà, par beaucoup d'autres choses que ça. Hein. Ah, oui, bah bien sûr. Sachez-le. Nous ne sommes, le sommes pas ne C'est pas le pire. Mais euh, et je me souviens, tu, je disais que j'allais aller au ski avec euh, avec mon mec et oui. mon ah famille oui. et tu m'as dit, mais je peux te prêter mes affaires de ski, je suis Allez, ça marche. On ouais fait ouais, c'est vrai, je me souviens de ça. Non, c'était euh, très, moi j'ai adoré cette journée et puis vraiment je suis rentrée chez moi, je suis vois mais ben voilà, ma <rire> C'est des compliqué! Euh... Et puis je me suis dit, euh... ben ça n'a pas changé quoi. Ouais. Enfin, elle n'a pas changé. Si, euh, tu as changé, mais dans le sens où oui, il y a mais... ce lien-là, il est toujours là. Quoi.
2: Exactement, et je l'ai senti de la même manière. Je me suis dit, waouh, c'est fou! Mm. J'ai vraiment ressenti ce truc. Et il y a eu vraiment un espace de 5 minutes où cette histoire, elle n'existait plus, tu vois. Ouais,
1: c'est ouais. ça, vraiment ça. Vraiment, je, pour la première fois de ma vie, je te voyais sans y penser. Mais moi enfin, ouais, pas, pas, ma vie, non. Oui, mais, mais vrai, depuis cette arrivée. histoire, mais moi aussi. Et vraiment, je, je, on se disait, bah. Bon, on se marre juste quoi. Enfin, on joue ouais. juste, on met les trucs pour se poêle, quoi. On se poile.
2: Ouais, la bonne franquette.
1: On quoi. se poile Comme ça. <rire> Allez, faites-vous des déclats. Ah, C'est le moment. le
0: moment que j'aime pas.
1: Elle oui, s'est notée, tu vois. C'est moi sur, qui, euh...
0: qui commence. Ouais, je
1: vais commencer parce ah, que bon, putain. voilà. Moi je sais faire en fait. Je vais sûrement chialer. Ça va le. Oh bah moi j'ai déjà pleuré. <rire> C'est ton tour. <rire> <rire> oh non, oh non, pas non, le chocolat.
0: <rire> Arrête, <rire> tu veux pleurer, moi. <rire> oh non, oh. Doudou, fais-tu une connerie là <rire> Non, mais alors. 3, 4. Ça va super!
1: On s'adore vraiment! Pourquoi Bienvenue chez nous, quoi! Quel enfer! crois euh, que ça cesse? Je peux, je, maintenant, je me sens heureuse de, de, de te voir et tout ça. Donc, ça, c'est. Déjà, c'est un soulagement en fait. J'ai plus euh, J'ai plus ce truc de me dire. Il va falloir être comme ça, il va falloir pas y penser. Et ensuite, euh, ensuite tu, vas, tu vas forcément y penser après. Donc, il y a des trucs, euh, ça, ça m'enlève un poids. Après, je t'avoue que, évidemment, ça sera pas comme avant et tout ça. Et ça, je l'ai accepté. Et tout le deuil de me dire, euh, on sera plus un trio et tout ça. Ça, c'est encore un peu difficile. C'est pour ça que je chiale comme ma mère, voilà. Et quand vous êtes mis en, en coloc, c'est là où je me suis rendu compte que j'étais apaisée là-dessus, quoi. J'avais fait un travail sur moi, que euh, j'étais capable de, aussi de pardonner parce que c'est vraiment le cas en fait. Hein. Clairement quand il y a eu le brunch et tout ça, je me suis dit, bon ben c'est bon, là là t'arrives à pardonner, euh, déjà t'es capable, ce qui est super hein, clairement. Hein. <rire> Bravo. <rire> euh, mais, euh, mais surtout je me dis, là ça va faire du bien et à moi et à elle. Et là je me suis dit, oh, euh, je fais pas ça que pour moi, quoi, <rire> c'est stylé. Et, euh, et du coup, ouais c'est à ce moment-là où je me suis dit, bon, c'est un soulagement de pouvoir se voir sans être sous la, sur la défensive, de devoir mettre des, des mécanismes de défense en place débiles, ou, et puis ensuite regretter parce qu'au final je suis pas comme ça et que je suis pas. j'ai pas envie d'être méchante et tout ça. Et puis je me rends compte que tout ce côté sororité, soutien et tout ça, c'est tellement plus productif que juste de haïr. Elle, alors qu'au final, il euh, bah, y a une autre personne dans l'histoire. C'est pas parce que tu lui parles plus que, bah, en fait, il n'est pas responsable. Et je pense que pendant longtemps, j'ai oublié qu'il l'était, tu vois. Et, euh, et aujourd'hui, euh, le pardon, il s'est fait d'abord pour toi. Et je trouve que ça, c'est, je trouve ça plus beau que de me dire, euh, bah, au final, j'ignore et puis je passe à autre chose. Et puis voilà, je trouve que c'est une belle histoire dans tout ça. Et, et je, je suis fière de nous trois, en fait. Parce que oui, euh, quand je raconte cette histoire aux gens, même à mes parents, qui sont des personnes ouvertes d'esprit, bah là justement, <rire> la babette, elle est, elle est pas elle est pas du tout dans cette optique, -optique là, mais je me dis, mais c'est pas grave parce que bon, bah déjà, euh, j'ai pas besoin de l'approbation de mes parents pour mes amis, <rire> et puis surtout, je me dis, euh, bah en fait, euh, moi je sais pourquoi je le fais quoi, et, et voilà. Et c'est intéressant que tu dises ça parce que au début justement,
0: tu disais que. Pour qu'on soit amis avec toi, il y avait une grande part qui passait par l'approbation de tes parents. Et, oui. et on voit que là, par rapport à Mathilde, tu passes au-dessus. Bah ouais, Donc c'est qu'il y bien. a un
1: lien tellement fort que. Mais c'est ça, c'est ça, c'est complètement ça. Et, et, et aujourd'hui, je, 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 bah, je fais mes propres choix. Mais aussi, je me dis que. Euh, bah, en fait, si je le sens bien, c'est qu'il faut se faire confiance à un moment donné. Quoi. Et, et, et puis. Je sais très bien que Mathilde s'est remise en question, tu t'es remise en question, tu t t as une capacité quand même de, de, de te remettre en question assez importante, surtout sur cette histoire. Et moi, ça, ça veut bien dire, enfin, moi j'y accorde de l'importance, hein, tu vois, pour moi ça a de la valeur. Et, et c'est pour ça en particulier aussi la plus grande partie pour laquelle je, je t'ai pardonné là-dessus, parce que je me suis bon, en fait, elle, 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 elle s'est remise en question à la seconde où elle l'a fait, quoi. Enfin, à la seconde où elle nous a annoncé. Et ça, ça pour moi, c'était libérateur. Et ce podcast, on avait fait toutes les deux clairement euh, bah, j'ai chalé mes morts dans la voiture mais, mais au moins ça a fait un déclic de me dire bah, j'ai au moins son point de vue et je comprends quoi voilà
2: je sais pas quoi dire
1: <rire> c'est quoi la question <rire> comment
0: est-ce que vous vous sentez vis-à-vis -vis de votre amitié euh, bah, en fait moi pour me sentir
2: bien avec toi il a fallu que je sache que tu m'avais pardonné bah, oui. parce que je portais trop la culpabilité <rire> sur moi quand je te voyais et je voyais que ça quand on se parlait tu vois donc euh, quand tu m'as dit qu'elle était passée à autre chose et que ça allait mieux et que je l'ai vraiment ressenti, à ce moment-là, j'ai commencé à faire mon travail de mon côté pour pouvoir aussi accepter cette histoire et m'accepter moi et faire, euh, faire ouais, le deuil vraiment de toute cette partie de moi-même et d'accepter que ça fait partie de, de moi, en fait, tout ça. De, de remettre un peu l'église au milieu du village <rire> <rire> Et, euh, et aujourd'hui, bah, je me sens apaisée avec tout ça. Je suis super contente qu'on ait retrouvé ce lien, comme tu dis. J'ai conscience que ce ne sera jamais comme avant et que, et que bah, on ne sera pas aussi soudé qu'on a pu l'être avant. Euh, que, euh, par exemple, pour ton déménagement, ça a été difficile pour moi de venir parce mmh. que je savais qu'après, il
1: y allait euh, wow. y avoir
2: ouais. le, le moment où on allait chez toi et Mais tout. Ouais. Et j'étais pas prête du tout à ça. Mmh. Euh, parce que je me sens juste pas légitime. Je suis allée chez toi à des moments où j'en avais besoin pour... Euh, bref, je vais pas refaire l'histoire. Pour qu'au final, euh, voilà, il se mmh. passe ça. Donc euh, voilà. Mais euh, je suis quand même très contente que t'aies pu passer à autre chose, que t'aies pu euh, bah, faire ce travail avec toi-même pour t'apaiser là-dessus, euh, qu'on euh, puisse être toutes les trois dans cette même pièce et refaire un peu l'histoire. Il euh, y a des, des choses qui sont encore difficiles à entendre, ça c'est normal. Euh, D'un point de vue comme de l'autre, hein, je pense, mais, euh, mais je suis très contente en fait, et je suis fière de nous en fait aussi, surtout parce que je me dis, c'est pas donné à tout le monde de faire ça. Euh, pareil, moi, quand je parle de cette histoire, bah, je me fais juger à Tire-Largo et c'est normal. Je... Attire, <rire> je me fais juger de tous les côtés, mais c'est normal et je le comprends, tu vois. Mais je sais qu'il y a très, très peu de personnes qui seraient capables de faire ce pas-là. Et ça me touche beaucoup quand tu dis que tu fais ça malgré la vie des approbateurs de tes parents, parce que je sais à quel point tes parents comptent pour toi. Euh, donc, ça me, ça me touche. Et c'est pour ça que je dis ça aussi, parce que je n'ai pas l'impression de mériter ça. Mais ça, c'est... Si et moi, on va en discuter. De <rire> Mais euh, non, je suis contente.
0: Franchement, je suis contente. Bah oui. Est-ce que euh, toutes les histoires euh, sont vouées à... Est-ce qu'on peut pardonner tout ou pas forcément que... Non. Non, on ne peut pas tout pardonner. Non, je n'irai pas jusque-là. Je
2: pense que, déjà, le pardon, euh, il dépend aussi de si tu as envie de pardonner ou pas.
1: Voilà, c'est ça. Et puis, si, si la personne aussi en face euh, qui doit être pardonnée, elle, euh, elle se remet en question aussi, elle mmh. fait des efforts des deux côtés. Il faut que ça aille des deux côtés. Ouais. Moi, moi, je pense que j'aurais jamais pu euh, pardonner à Mathilde si elle n'avait pas exprimé des remords, si elle n'avait mmh. si pas été... Euh, Respectueuse envers moi, enfin euh, voilà. Mmh. Moi aujourd'hui, j'ai pardonné à Mathilde et pas à Johan parce que justement, Johan il n'a rien fait pour se faire pardonner. Voilà wow, c'est une, une petite crotte au, au fond des, des chiottes, comme on dit. <rire> mais. Euh, mais... Au moins, Mathilde, euh, c'est ça qui a motivé mon, mon pardon, si on peut dire ça comme ça, c'est que vraiment, elle s'est remise en question tout le temps. Elle a, elle, et puis surtout aussi, le contexte. Euh, je suis quelqu'un d'empathique, je sais que ton, le contexte était vraiment euh, le pire pour toi. Et que voilà, il y a eu tous ces, tous ces trucs qui sont entrés en compte pour pouvoir pardonner. Quoi.
2: Déjà, pour moi, le pardon, c'est euh, quelque chose que tu t'accordes à toi-même avant de l'accorder à quelqu'un d'autre, mmh. parce qu'en soi, personne ne ressent tes émotions à part toi, tu vois en soi, oui, tu peux tout pardonner, mais est-ce que tu as envie de tout pardonner Est-ce que ça t'apporte quelque chose de tout pardonner Moi, bon, il y a des gens à qui je n'ai pas envie de pardonner, pas parce que je ne les aime pas, parce que je les aime, mais parce que juste je n'ai pas envie de m'apaiser par rapport à ça. Je ne vois pas l'intérêt, ça ne me change rien. Je. Non. Mais euh, effectivement, je pense qu'une amitié peut euh, surpasser une trahison. En tout cas, notre... dans notre cas, on prouve que c'est possible, mais ça prend du temps. Ça nous a pris euh, 4 ans, donc c'est quand même pas rien. 4 ans entre le moment où je vous l'ai dit et aujourd'hui, et 4 ans qui se ouais, sont ouais, passés, donc euh, pour en arriver vraiment au stade où c'est ok, où c'est apaisé, où les rancœurs sont partis, ça prend du temps, donc il faut avoir envie de consacrer ce temps-là. Ce, ce temps et il y a le facteur de. Léna, qui Léna, qui joue beaucoup quand même. On n'est
1: pas le parler facteur. Oui, le facteur. Enfin, le... Celui qui distribue le
2: Non, le côté, le, le, la personne. Ouais. Euh, parce que si tu n'avais pas été dans cette histoire, en vrai, on ne ouais. se, re... se reparlerait pas aujourd'hui. Ouais, je je pense que... Donc euh, voilà, si vous êtes un trio, peut-être que la personne qui n'est pas concernée peut potentiellement euh,
0: changer quelque chose. Mais encore, c'est très, très personnel. Ouais, ça, ça en fait. Je pense façon. que ça dépend de toute amitié. Il faut mmh. se poser la question de est-ce que ça vaut le coup aussi ouais. Parce que c'est une question qui est importante. Après, c'est quelque chose qu'on a moins souligné dans cet épisode, mais dont on a énormément parlé dans Bouteille à la main. C'est qu'on était vraiment un trio très fort, ouais. qu'on se considérait comme vraiment la famille. Ah oui, et donc à partir de là, je pense que... En fait, on n'est même plus dans la trahison dans une amitié, on est vraiment dans la trahison dans une famille. Mmh. Donc en mmh. fait, à, à tes soeurs, à tes frères, tu pardonnes tout et n'importe quoi. Oui, tu vois, donc, euh, oui, certes, ça prend du temps parce qu'il n'y ouais. a pas de lien de, de sang et que ça reste une amitié. Mmh. Mais c'est tellement fort que mmh. quelque part, oui, c'est quelque chose que tu peux pardonner parce que tu sais l'amour que tu portes pour la personne. En fait, c'est des questions qu'il
2: faut se poser je pense que tu as souligné un truc important c'est que moi je l'avais pas vu comme ça mais maintenant que tu le dis je le ressens de cette manière là c'est que vous étiez plus que mes meilleurs potes vous ouais, étiez vraiment ouais, mes deux ça. sœurs. enfin euh, on a vécu des trucs de fou toutes les trois euh, je, je pense que un lien aussi important il est difficile à casser malgré tout tu vois et c'est aussi grâce à ça qu'on a réussi à passer au dessus parce que comme tu dis moi je le ressens comme ça tu pardonnes à tes frères et sœurs même des choses horribles parce ouais. que tu les aimes
0: d'un amour inconditionnel mais ouais, il faut du temps. Il faut du temps et ça marche pas avec tout le monde. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. C'était notre premier épisode spécial sur Sa discute entre colocs. N'hésitez pas à commenter, à nous donner votre avis, toujours dans le respect, bien évidemment. Mm -hmm. À nous faire part aussi de vos expériences. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode. Je sais plus ce que c'est la semaine prochaine. Pour prochain. un épisode un poil moins lourd déjà. Oui, moins lourd. Voilà. Là, on moins va lourd, sécher nos larmes. Mmh, mmh. Allez boire vrai, un coup.
2: <rire> Bisous, Et les gars.